Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Este día nos encontramos con el DJ legendario costarricense Esteban Howell. Esteban, hola, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Un gusto estar en tu show, man. Qué bueno, man, tenerte. La verdad es que es un honor para mí. Bueno, de todas las aventuras que hemos hecho. <ríe> de todas las locuras, ¿ah? ¿no? Qué bueno, qué bueno hacer aventuras, tener aventuras nuevas siempre. siempre. Sí, siempre es bueno, man. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo iniciaste vos en escena costarricense? Eh, yo era un estudiante de la Escuela de Arquitectura, eh, que descubrió los raves cuando tenía eh, 21 años, creo, 22. Era... Eh, pues en la época en la que yo los descubrí, se, se estaban haciendo ya en bares... Pero bueno, eran como fiestas electrónicas, eran como fiestas temáticas, no eran, verdad, no eran verdaderos raves. Había raves en otros lugares, después los llegué a descubrir, pero, pero lo primero que descubrí fueron como algunas, algunas experiencias que eran de solo música electrónica en, en bares y yo dije, wow, esto me encanta. Porque además el, el, lo que me llamó la atención era, el, era la música en sí, verdad eran los géneros musicales. Que, que se sonaban en ese momento era mucho más Progressive House, el Progressive de Sasha y de John Digby de, y de Nick Warren, y que todavía siguen estos maes, pero no es el mismo sonido. Eh, y entonces yo dije, madre, eso es lo que yo quiero hacer, punto. O sea, me, me, me vi a mí mismo haciendo eso y dije, ¿qué tengo que hacer para, para empezar a hacerlo lo, lo más pronto posible? Y entonces... Yo no tenía contactos, yo no tenía equipo, pero sí tenía una formación musical que me daba alguna confianza. Y entonces, eh, como que empecé a estudiar qué estaba haciendo el DJ en, 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 en ese lugar. Entonces iba a algunas fiestas y los veía a los más de mezclar. Y también bajaba o compraba CDs con las compilaciones de los mismos DJs. Y, y empezaba a estudiar... Eh, trataba en ese momento lo que había era Napster o Soulseek, creo que todavía existe. Sí, todavía, todavía. Para poder tener eh, los, las piezas sueltas, ¿no? Eh, porque no había ningún lugar donde poder comprar un track, todo eran vinilos. Entonces, y los vinilos no se vendían acá. Y yo no viajaba. Entonces, no había otra opción que buscar cómo obtener los archivos sueltos en pésima calidad de mp3 igual eso ni lo entendía yo en ese momento entonces me, me invertí muchísimas horas de mi vida de mi carrera de arquitectura las invertí bajando buscando música en Napster eh, y tratando de entender cómo un DJ había combinado una canción con otra hasta que poco a poco fui ya entendiéndolo y luego y, eh, busqué hacer tal vez alianza con algún amigo que tuviera equipo y que, donde yo pudiera llegar a practicar y eh, eh, pues eh, apareció un amigo que tenía un equipo con, de tornamesas y su mixer, no me acuerdo el mixer qué modelo era, creo que era un Gemini o un de repente era un Vestax y um, Juan Carlos se fue a vivir a Estados Unidos este, este chico tenía una muy buena colección de vinilos y yo empecé a comprar vinilos por internet um, y mientras tanto seguía bajando también música eh, en, en, en estas plataformas y quemando CDs 
y luego hubo un momento en donde un bar que se llamaba Milano, Milano Siachende, un bar en San José, que por un tiempo fue un bar exitoso, pero luego eh, pues cayó su... O sea, simplemente no, no dejó, o sea, no siguió en, en apogeo y se volvió un bar ahí random. Eh, publicó por, eh, que estaban buscando un DJ y yo llegué a, 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 a presentarme para poder aplicar a, a ser el DJ residente. No llegaba nadie a este lugar. Era un lugar desértico, pero muy bonito y, y tenía equipo, tenía un par de lectores y tenía un mixer, creo, de la marca Rain, pequeño. Y era un equipo bueno, o sea, era sencillo, pero era bueno, eran equipos de buena calidad, el, el dueño era suizo, eh, y él, eh, pues al final creo que solo aplicamos dos más que llegamos ahí a, a, a hacer los DJs y, y le gustó lo que yo hice, y entonces, bueno, ya me dijo, usted es el residente, puede venir cuando quiera, no me pagaba nada, pero yo podía llegar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, yo podía llegar cuando yo quisiera, estaba muy cerca de mi casa, eh, y entonces se volvió como mi lugar de práctica y mi lugar de crecimiento hasta un punto en donde mientras tanto yo seguía yendo a fiestas, mientras tanto yo seguía conociendo gente, conociendo a otros DJs y, y creyéndomela. Eso hasta, es lo más importante creo yo, ¿verdad? Que te la creas siempre. Es, esa para mí ha sido la, la base de lo que hago. O sea, yo digamos que me la creí desde que empecé. Desde el puro inicio, es más, antes de empezar, yo dije, yo puedo hacer eso, yo puedo ser eh, quien está ahí, yo, eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Eh, lo puedo aprender y, y, y lo puedo hacer bien. Entonces, es, siempre estuvo ahí esa, esa, esa visión de mí mismo como DJ. Eh, después, obviamente, han venido un montón de, de momentos más críticos y otros... De, de mayor fluidez, no sé, hay, hay altos y bajos, pero, eh, y, hay, y, hay, y hay crisis en donde te preguntas si de verdad estás en lo que debes estar y si de verdad lo estás haciendo de la mejor manera posible o lo puedes hacer mucho mejor, casi siempre la respuesta es uno lo puede hacer mucho mejor, pero está bien que haya momentos críticos en el proceso, Creo que le ayuda a uno como a veces a moverse de lugares a donde no está la cosa fluyendo como, como debe ser. Entonces, bueno, al final eh, usé ese lugar como base para hacer equipo, con, para, para invitar a otros DJs y luego así ellos me invitaban a otras fiestas y practiqué mucho, incluso llegué a hacer como mis propios eventitos pequeños donde sí llegaba gente y, eh, y ya luego pues pude acceder a otros bares, poquito más trendy places hasta que en algún momento después de insistir y obviamente de ir a muchas fiestas grande, grandes con artistas internacionales pues un promotor eh, el, el promotor más más importante de la época eh, que yo ya lo conocía y con el quien ya se estaba estableciendo una relación ahí un poco más continua eh, me dio una oportunidad para tocar en una fiesta grande y, y ese fue como el, el eh, un poco el lanzamiento ya de, de mi perfil, de mi, de, mi, de, de, de mí como DJ a nivel de escena, que fue abriendo una fiesta muy famosa, es la, la, la fiesta de John Digwit en el año 2003. Entonces digamos que fueron dos años de, de, de moverme de manera un poquito más low profile, pero siempre creyendo en mí, siempre mezclando 
tan bien como pudiera y siempre diciéndole que sí prácticamente a todas las invitaciones. Eh, o sea, yo estaba, eh, yo estaba en mi charco y yo estaba feliz y lo hacía demasiado... O sea, yo era demasiado feliz tocando y eso obviamente se... Se, ¿Cómo se llama? Se proyecta. O sea, el, el DJ tiene ese poder de proyectar su energía y el artista en general en un escenario hace eso, pero el DJ, digamos, lo hace en masa y, y tiene ese poder como de encantar y proyectar su energía de ese momento ante un público. Y si uno está ahí feliz haciendo lo que más le gusta y no para de brincar y no para de bailar y no para de sonreír y. Eh, y, y, es, y, y cada track que pone es emocionante entonces todo eso se proyecta y, y eso va digamos eh, abriendo puertas y ese, ese fue mi, mi arranque ay qué buen arranque súper <risa> chido porque pasaste de, de estar de viendo esos, esos DJs famosos que, que querías ser como ellos y hasta compartir el DJ boot con ellos man. sí Sí, sí. Y, y te digo, o sea, de, uno, en, en el acto este de creérsela es, es también, o sea, es una programación mental, ¿verdad? Es una, es un, es una acción que, que, que la llevas con vos día a día, una especie de re, un fortalecimiento de la, de la confianza que tienes que tener en que estás haciendo lo que de verdad debes o querés estar haciendo. Entonces, eso ayuda mucho al, en el tema del networking, ayuda mucho el, al momento de conocer a promotores, dueños de bares, porque uno dice, lo quiero hacer y voy con todo, y entonces la seguridad como que de, de, de que estás, de, esa persona está hablando con alguien que sí, sí está haciendo eso con mucha determinación, pues es, es, se percibe. Sí, cabal, porque al inicio uno, uno solo es el propio PR de uno, pues. Sí, güey, yo no... Yo, <risa> Estas al inicio en, en las que mis amigos después a los años me, me decían, madre, pero todavía mezclabas súper mal. <risa> y yo creía que mezclaba súper bien, ¿verdad? Yo decía, wow, man, no sé, me salen las cosas. Y bueno, en fin, la gente como que va tolerando cosas porque lo ven a uno seguro muy novato y, e inocente. <risa> pero pero me, me hace gracia recordar esos eventos en donde todo, la euforia era máxima y todo, ¿verdad? la entrega era total eh, y la percepción de que uno estaba haciendo algo muy bien eh, para que luego al final, años después amigos te digan no, todavía no estabas ahí, bueno, está bien porque, eh, porque entonces eh, empieza uno como a tener un poquito más de, de perspectiva y a, a entender realmente los momentos eh, de la carrera que uno ha tenido, ¿verdad? Eh, mirarlo con, con una mirada un poco más objetiva. Sí, tienes razón. Eh, Tuviste que cre crecer o nacer también al Club Vértigo, ¿cierto? Sí, eh? básicamente yo había empezado un, un, un tiempito antes de Club Vértigo. Lo que fue curioso eh, es que mmm, Alfredo... Eh, Vino a, vino a Costa Rica, obviamente, bueno, era, era su inversión, era su proyecto, muchos meses antes, y dentro de esas visitas, en esas visitas, eh, también hizo algunos recorridos por los eventos de música electrónica que estaban pasando en ese momento, y tenía, a, a, había un chico que estaba también de promotor y que era una persona que participaba mucho de la escena, que se llamaba Paulo, eh, bueno, se llama Paulo, 
y ya no, ya no está en la escena, por lo menos no lo veo tanto. Eh, y él, no sé cómo, pero conoció a Alfredo. Y entonces le hizo una vez una noche de, de un tour, creo, y lo trajo a una fiesta donde yo estaba tocando. Eh, y, y nos presentó. Y justo de casualidad, y esto es un consejo que le daría a cualquier DJ nuevo, siempre tenga un mix nuevo que mostrar y compartir, ¿verdad? O sea, téngalo ahí a la mano. En ese, en ese momento no existía Facebook, no existía SoundCloud, no existía YouTube, no existía nada de eso, pero existían los CDs quemables. Y yo quemaba CDs, eh, no sé ni con qué dinero lo hacía, seguro con el dinero que me daban para ir a la U, pero quemaba CDs... Y les ponía una portada toda bonita, de verdad, un sticker y, y les yo no me acuerdo si les ponía el tracklist o no, pero bueno, ya hacía, yo hacía mi portada y ahí le ponía mi nombre y mi correo electrónico de Hotmail. Eh, y, porque yo creo que ni Gmail existía. Eh, y entonces en esa visita de Alfredo, el dueño de Vértigo, a este bar, eh, que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, estaba yo y ahí nos presentó a este chico y yo le di un CD y creo que bueno, él me escuchó un rato mezclar y tal vez algo de eso le gustó y luego él, creo que me dijo que sí había escuchado el CD y le había gustado, por dicha el CD había quedado bien mezclado ya para ese momento ya la técnica estaba mejor y entonces eh, me invitó a tocar en la inauguración de Club Vértigo o sea, Club Vértigo hizo una fiesta de prueba una especie de prototipo de fiesta con tres DJs una chica de Los Ángeles que se llamaba o se llama DJ Sol y luego eh, dos DJs de acá, uno se llama Doctor Leo y otro es eh, Diego López. Estos tres artistas fueron los primeros, primeros, primeros en poner música en vértigo. Y luego vino la fiesta ya de inauguración, ya la fiesta, digamos, el Grand Opening, como lo llamaban en el flyer, y el primero fui yo. El primer DJ en poner música en, ese, en esa fiesta fui yo, y luego vino Nimrod, eh, y luego, bueno, que ahora se llama Nim, y luego vino eh, el invitado de la noche, que era un chico de Miami, un madre de Miami, que se llamaba Ivano Bellini. Y después de ahí, pues entonces vino una relación que duró muchísimos años con Club Vértigo, que tuvo una etapa, digamos, inicial en donde yo era un residente. O bueno, primero no, luego sí, ya luego no otra vez. O sea, como diferentes cambios ahí en la, en la visión de los residentes que el lugar ha tenido. Eh, y, y pues sí, de, prácticamente crecimos juntos, como hermanitos, Club Vértigo y yo. Al mismo tiempo la carrera. Sí. Y, y yo le, le tengo mucho que agradecerle a Alfredo eh, y a, obviamente al club en sí por, por haberme dado ese espacio de expresión todos, todos esos años que también le dio un gran impulso a la escena costarricense, ¿no? Ni hablar, yo diría que quizás también a la escena centroamericana. Sí, ¿verdad? Este, o sea... Eh, en el mapa, podría decirse. Más o menos sí, o sea, porque también era bonito encontrar a, en algunas fiestas así, top parties, a gente de, de Centroamérica visitándonos. Eh, era bonito encontrar a gente de Honduras en la fiesta, no sé, de Dani Tenaglia, o en la fiesta de Steve Dish, gente de El Salvador, gente de Panamá, gente que cruzaban ¿verdad? la frontera, o bueno, pues, tomaban el avión y se venían a pegar la fiesta acá. Eh, eso era, era bonito porque entonces se sentía, eh, 
Sí, se, 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 se podía descubrir gente que, con, que, que tenemos esta afinidad por la música y que también tienen un gusto exquisito y un conocimiento de la música que uno no necesariamente los veía con frecuencia. Eh, los descubrías aquí eh, en estas fiestas, así como también la gente que fue al Sun Jam en los años en los que estuvo el Sun Jam, así la gente que ha ido a, no sé, a, a las fiestas en... en en Guate Grandes, ahorita el Empire. El Magma, el Magma también. Las fiestas de Magma o las fiestas de el Full Moon también que, que organizaban en, en, ¿cómo se llama? En, en Nicaragua. O las, no sé, los eventos que hacen los King allá en Panamá. O sea, esta cuestión de que hay como o festivales o discotecas en la región que, ¿verdad? Que brillan muchísimo durante el tiempo, ¿verdad? En el año. Y que se vuelven como, como actores que cambian la historia de la escena. Es cierto. Cada una de las ciudades de Centroamérica. Y te, la otra pregunta que te quería hacer es cómo, bueno, cómo se nació la idea, cómo nació la, el impulso de crear DJ Lab. Eh, DJ Lab, eh, <coughs> bueno, DJ Lab como tal no era una idea cuando empezó sino que fue simplemente una oportunidad de trabajo que me llegó porque yo, bueno, porque había una academia de música tradicional en San José que eh, había intentado o, in, o iniciado un curso de DJ y luego no lo había continuado pero la gente había seguido preguntando por el curso de DJ, entonces eh, me habían llamado a mí para ver si yo quería asumir ese curso. O sea, que el DJ anterior no, no, lo, no había continuado, pero eh, seguía habiendo interés. Y me dijeron, bueno, usted puede hacerlo a su manera y es, y es su proyecto si quiere, pero nosotros le brindamos el espacio y, y entonces yo lo... Yo dije, bueno, esto, esto se puede convertir en un segundo trabajo... Además me gustaba la idea de estar en esa academia, era una academia que tenía su renombre, me gustaba la idea de acercarme a la comunidad de músicos, eh, que no necesariamente me sentía parte de eso, porque el, creo que la, la escena DJ todavía en ese momento era algo, o por lo menos lo nuestro era muy underground, y, y siempre han habido como algunas barreras entre la la visión de la música que tienen los músicos tradicionales y la visión de la música que tenemos los DJs. No todo el mundo tiene esas barreras, hay otra gente que más bien las, 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 las bota con mucha facilidad. Pero, pero bueno, entonces me gustaba la idea de estar como ahí, vinculado a eso. Entonces empecé, hice mi primer draft de cómo sería un curso, academias en el mundo ofrecían cursos y cómo más o menos era el contenido. Obviamente traté de construir un, un, un contenido basado en mi propia experiencia, eh, tratando yo de diseñar cómo sería un proceso de aprendizaje del cero a, a algún lugar conocido. Y siempre ha habido pruebe, prueba y error en eso. Eh, y luego, pues, 
Y inicié, entonces no, me acuerdo que en ese momento le puse el laboratorio experimental de DJs, después hubo un amigo que me dijo, mae, pero un laboratorio ya de por sí es experimental, entonces quítele esa palabra, entonces, ok, entonces se volvió el laboratorio de DJs y luego vino el logo y entonces un amigo me hizo el logo y, y, le, y lo hizo, le puso DJ Lab porque agarramos como de ejemplo, eh, no sé, eh, algo Lab, entonces yo, yo como que le dije, ay madre, de repente DJ Lab es una idea que se me ocurrió, y, ah, entonces el madre dijo, sí, sí, hagamos eso, y entonces hizo el logo, y entonces durante años el nombre era Laboratorio de DJs, pero el logo decía DJ Lab, y ya en un, un momento ya era demasiado, entonces varias gente me dijo, madre, ya, o sea, déjale DJ Lab al nombre, y punto, Digo, eso es lo que, como todo el mundo le dice, entonces ya luego se llamó DJ Lab, y desde entonces se llama así, eh, y bueno, ese es el inicio de DJ Lab, digamos, pero obviamente eh, en ese momento, en ese momento yo tenía como dos juegos de equipo, la CDJ200 de Pioneer con un mixer Numark eh, y, y de allá um, a todas las versión 2.0, 3.0, 4.0 que han ocurrido, pues eh, son cambios muy... muy muy notables, por lo menos para lo interno, y creo que, que mmm, definitivamente la idea de lo que es DJ Lab ahora para la comunidad local o regional es súper distinto a lo que empezó, eh, lo que empezó, no tenía ni forma, digamos. Pero siento yo que se volvió como, como justo eso, un laboratorio donde creaste un montón de DJs súper talentosos y, y que al final vinieron a darle un gran soporte a todas las escenas locales de toda la región. Pues. O sea, sí, eso, esa es, eso es de lo más eh, gratificante, el poder mirar un poquito atrás y, y no solo mirar atrás, ver al presente y ver a estas personas que, que algunos arrancaron aquí, algunos iniciaron acá, nunca habían tocado un equipo de DJ ni nos, y no se habían encontrado con nada, nada más sabían que les gustaba la música o les gustaba el oficio del DJ. Eh, otros ya habían tenido, digamos, sus experiencias y luego ingresan acá y hacen como un proceso de, de polish, eh, o bueno, por lo menos así lo tratamos de abordar, un proceso de polish, de ir como completando lo que ya ellos iniciaron, entendiendo aspectos de la tecnología que tal vez les hace falta observar o eh, detallitos de la técnica aquí y allá eh, o incluso a veces algún tipo de coaching, orientación en hacia dónde, eh, hacia dónde dirigir el, el, la carrera, hacia qué tipo de música, hacia qué tipo de eventos, hacia qué tipo de DJ quiero ser. Esas son diferentes cosas que, que siento yo que han... Eh, se han podido abordar en la experiencia, bueno vos sos uno de esos, entonces eh, luego verles así mezclando en, en festivales, conciertos más grandes o haciendo sus propios eventos pequeños y es muy muy gratificante y entonces siento que eso es, eso es algo que no muere nunca, verdad eso es como una especie de legado que va a estar ahí siempre y cuando existan estas personas haciendo lo que… Lo lo que ojalá sí verdad están haciendo ahora y haciéndolo más y mejor sí es cierto eh, y luego pues obviamente también está el tema de la producción musical entonces ya esa es como otra línea que a la cual le hemos metido un montón de energía y creo que va 
va a tener resultados un poco diferentes a toda la parte DJ, pero también bastante, bastante, ojalá, ojalá, mi deseo es que haya un crecimiento y un fortalecimiento de las escenas y la protoindustria en la región para que más personas digan vivo de la música, hago lo que me gusta, trabajo muy bien, puedo viajar, puedo lanzar mi música en sellos de cierto tipo, puedo hacer mi propio sello, eh, no hay prisa en esto, cada quien tiene su propio ritmo eh, y las formas son infinitas, pero creo que todo esto realmente suma para que también la sociedad nos tome más en serio. Eh, por, por ejemplo, un, un, una conversación que tenía recientemente con una gente en, en Uruguay. En Uruguay al, al, a, han habido digamos aportes del gobierno a la gente que está desempleada en este momento que no puede trabajar. Han habido aportes monetarios, económicos, a la gente, pero es gente que está inscrita en el sistema, ya sea como cantante, como músico, como actor, pero no hay una categoría para DJs. Entonces, los DJs de allá están haciendo una manifestación, creo que hoy o mañana iban a hacer una manifestación, porque como no existe la categoría, ellos no pueden inscribirse en el sistema y entonces no pueden recibir ningún beneficio del gobierno, a pesar de ser personas que sí ejercen su oficio de una manera formal o responsable, o bueno, semiformal. Entonces, eh, eso es una... Eso ni siquiera lo estamos nos lo estamos preguntando acá en Costa Rica, pero mae, eh, ¿qué pasaría si efectivamente existiera la categoría de nosotros músicos o artista independiente, DJ, tal? Y en este momento, por la pandemia y las regulaciones que el gobierno ha implementado, no podemos trabajar, no podemos tocar en eventos, no podemos tocar en eventos privados tampoco, y el live streaming todavía no nos permite obtener ingresos verdad mínimos. O hay muchas condiciones con el tema del copywriting o con el tema de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, que si estuviéramos registrados pues, y si existiera una política de apoyo económico al sector cultural y a los artistas performa, performa, performers, entonces posiblemente tendríamos acceso a algún tipo de bono. Si sí han habido algunos bonos, creo que el gobierno ha implementado con algunas personas. Eh, creo, creo que sí. Creo que sí, pero no está como no está ordenado, por lo menos no de esta manera en la que yo lo estoy planteando. Entonces, bien, si somos más y hacemos nuestro trabajo cada vez de forma más seria y formal, posiblemente haya cambios en el modelo de, 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 de el modelo operativo del oficio a nivel de a nivel país, ¿verdad? A nivel política estatal. Sí, ojalá eso cambie porque Aquí en El Salvador han intentado cambiar un poco eso, han, han incluido la música electrónica en, en la cultura, en el Ministerio de Cultura, supuestamente. Ajá. Todavía no me, vemos resultados, pero ya hay, ya hay reuniones y Qué bueno. mesas de diálogo con, con DJs y todas las personas que conforman todas las artes. Entonces, yo creo que va, va a salir algo bueno de ahí. Pues, pues ojalá, o sea, el DJ ya como tal perdió, el, bueno, está perdiendo ese estigma de ser una persona informal, de ser una persona eh, que, que se mueve a, a, al margen, digamos, de, 
de, lo, de los oficios, digamos, oficiales o las profesiones eh, como tales, conocidas. Entonces, eh, me parece muy importante que todos apoyemos que esto se institucionalice bien, porque así nos, nos protege también el Estado si, si, si necesitamos esa ayuda de vez en cuando. Sí, exacto. Bueno, tengo conocimiento de que te has, ido, te has estudiado por América algunas veces y te quería preguntar cuál ha sido la mejor experiencia para ti de estos, todos estos tours que te han dado. Ah, es, es muy difícil escoger una experiencia única mmm, a nivel región. Eh, Quizás tengo como un aprecio profundo por el magma, pero porque tal vez para el momento en el que yo me encontraba cuando fui al primer magma y lo, la sorpresa maravillosa que me llevé cuando, cuando vi ese evento y participé de ese evento, y el lugar como era, la gente que lo organizaba, el la calidad del evento que lograron montar y cómo fue mejorando y, 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 cómo, y además el hecho de haber participado en las, en las seis ediciones que hicieron, creo que hicieron seis o siete. Esta entrevista se va a dividir en dos partes. La próxima semana escucharemos la segunda parte. Recuerda el viernes a las seis y media de la tarde para que estén pendientes. Y al finalizar este, cada una de las entrevistas podrán escuchar eh, la sesión completa en el Song Club.
Welcome to the end.